0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. COPE. Estar informado.
1: Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Pues nada, ya estamos por aquí para, para eso, para hablar en familia. ¿Y hoy con qué venimos? Bueno, pues mira, el próximo 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. Es históricamente, la verdad, un día para reivindicar el papel de la mujer en el mundo laboral, que en realidad es la gran parte del mundo que nos rodea, pero también somos conscientes de que no es eh, el único que existe. No sé si digo bien, Amparo. Sí,
2: ¿qué tal, Laura? Dices bien. Y nosotros lejos de la polémica ideológica o política, lo que queremos hacer hoy es poner el foco en algo que nos preocupa, porque por encima de todos somos madres, somos mujeres y trabajadoras y hemos vivido nuestra carrera profesional pues más o menos como hemos podido. Hacer converger el terreno laboral y el familiar es muy complicado, lo mires por donde lo mires, pero también pensamos que renunciar a tener familia cuando se quiere tener no es la solución. Por eso, a lo largo del programa analizaremos el estado de la conciliación, las diferentes realidades según el lugar en el que vivimos a, los que, a las que nos enfrentamos cuando llegan los hijos.
1: Pues sí, y para hacer precios todo esto, claro, lo podíamos hacer Amparo y yo, porque dices, bueno, pues sí, pero no. Tenemos invitado, rollo para rato. Hombre, <ríe> tenemos rollo para rato, pero yo sé que esto se va a quedar corto, porque hemos invitado a, a mucha gente estupenda para hablar precisamente de esto. En primer lugar, quiero presentarte a nuestra colaboradora, Beatriz Millán. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo voy a hacer una presentación así, y luego tú añade lo que quieres. Madre de dos niñas empezamos por ahí, que tiene su vida profesional, se puede decir, montada precisamente en torno no, la crianza de, de las dos peques, que hace también lo que puede. No queda otra. No queda otra. Y tenemos también a Gloria López Navas, compañera periodista. Gloria, qué alegría tenerte aquí en los micrófonos. Reencontrarnos de después de unos añitos. Bueno, me apetece un montón porque Gloria también tiene un testimonio y una historia súper chula porque ha renunciado momentáneamente a su carrera profesional para criar a sus dos hijas que están al otro lado de nuestro cristal. Porque hoy hablar en familia es más familia que nunca. Tenemos maridos, tenemos esposas, tenemos niños, tenemos Absolutamente de todo. Así que, Gloria, muchas gracias por venir también acompañada. Y también tenemos a Rubén Cabrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Eh, a ti te llaman Papá Pompas. No sé si eso ya lo tienes un poco asumido, pero, pero es así como te conocemos.
3: Está asumido y es divertido. Porque sí, estás
1: detrás de Pompas de Elefante,
3: sí.
1: que se puede decir que es mucha cosa, pero es un proyecto de vida maravilloso de cinco hijos y además queremos que hoy estés aquí pues que eres un poco la cara de la corresponsabilidad ¿no? en el nuevo modelo ese de masculinidad ¿no? que, que esa, esa nuestra sociedad necesita. Así que nada, muchísimas gracias a los tres por, por sí. estar aquí y vamos a tener más invitados, ¿eh? ¿verdad, Zamparo? Que, que iremos descubriendo poco a poco. Yo no sé si empezar quizás por el estado de la cuestión, ¿no? que es algo que es poner encima de la, de la mesa las, las cifras. ¿no? Es verdad que hay que partir de la base que la situación profesional de cada uno está condicionando un poco la natalidad, un poco bastante si lo decimos así eh, es decir, no tengo hijos o los tengo más tarde porque pro profesionalmente no me lo puedo permitir eh, ¿eso vosotras lo, lo percibís eh, en la gente que tenéis alrededor, Gloria? Yo sí, en primera persona y alrededor, por supuesto, hasta
4: que no tienes una cierta estabilidad laboral ya no solo de, de llevar ciertos años en una misma empresa o estar más vinculada laboralmente, no te lo empiezas a plantear. Y, y eso cuesta también. Y además, yo creo que nunca es el momento. Si te lo piensas mucho, nunca das el paso. Es mejor no pensárselo mucho y dejarse llevar. Claro, tú lo dices ahora de tu experiencia, porque quieres decir, ¿tú te lo pensaste mucho? Muchísimo. Ya lo sabéis vosotras que me intentabais convencer y me poníais cara de pena cuando decía, no, no es el momento, no es el momento. Y pienso mucho en vosotras y en vuestra cara de pena ahora, ¿eh? Que lo sepáis. Vea.
0: Pues eh, yo la verdad es que tampoco, no le di muchas vueltas, yo fui al revés. Yo con 26 años pues tuve mejor. a Martina sí. y, y ahora lo pienso, digo, ¡Joaquín, qué bien. Pero claro, en ese momento yo sí tenía eh, un puesto de trabajo que además, tenía la suerte de poder conciliar, era estable eh, y, y bueno pues a las 3 de la tarde decía adiós, muy buenas, con uh -huh. lo cual eh, eh, esa primera hija, bueno pues eh, fue fácil ¿no? Uh -huh. Luego ya la segunda fue más complicado porque esta historia la conté también en el blog pero embarazada de cuatro meses decidieron que prescindían de mí, claro, entonces ya no, me hizo, no me hizo falta conciliar porque ya, ya estaba conciliado todo, ya no tenía que pensar con quién iba a dejar a la, a la bebé una vez acabara la baja maternal, que sé también es otro temazo. Uh
1: -huh. La verdad que, bueno, que de todo esto se remonta y lo vamos a ver poco a poco. Rubén, tú también hablábamos un poco antes precisamente de este tema, ¿no? como la natalidad vemos que cada vez va disminuyendo más precisamente por esto.
3: Influye. Yo además, bueno, de, de padre soy maestro y, y entonces sí, lo observo en el mundo laboral que me corresponde. Tengo la suerte también de tener uno de, de los trabajos más conciliadores que puede haber, compartiendo horarios y compartiendo vacaciones, periodos festivos. Pero es verdad que aún así, eh, pudiendo yo cargar con esa parte, también a mi mujer le en el, en el nacimiento de la segunda niña también le echaron, decidieron prescindir de, de ella, por el mero hecho de ser mujer uh -huh. y tener hijos. Que uh -huh. no...
1: Y sobre todo porque se prevé que ibais a tener seguramente más, no solamente claro. por el que vienes, sino porque ya tienes y porque alguno vendrá más, ¿no? Es, es una, una claro, triste es como de gracia. es un sí.
3: estigma, ¿no? tener, Ser mujer joven y encima casada es...
1: Pues sí, la verdad que sí. Mira, eh, Queríamos traer Amparo y yo aquí los datos también que, que seguro que conocéis, que es de la campaña del Club de las Malas Madres, que por cierto Laura Baena nos ha mandado un saludo, no, no podía estar de aquí hoy por, por horarios. Y bueno, ellos han elaborado un estudio y han hecho suya esa lucha por la conciliación con el lema Yo no renuncio. Y los datos de su estudio Somos Equipo ponen de manifiesto que el 20,6% de las mujeres se suele adaptar frente al 14,5% de ellos que hacen también su adaptación cuando hablamos de adaptación es cambiar de trabajo, cambiar régimen laboral o cambiar de horario, incluso teletrabajar. ¿Por qué creéis que nosotras eh, anteponemos esto mucho más que los hombres?
4: Yo, por ejemplo, en mi caso considero que o sea, el padre es fundamental, es una pieza clave, pero al principio de todo, cuando es un recién nacido y sobre todo si quieres la lactancia materna y todo lo que te aconsejan los pediatras y todos los expertos, es que la figura de la madre es fundamental en ese primer año que por ley no te dejan estar con tu bebé. O sea, como mucho cuatro meses, si puedes enlazar las vacaciones, los días que tienes acumulados como muy buena suerte seis meses y hasta ahí llegas. Y entonces es cuando te planteas, si nos tenemos que quedar alguno en casa, pues voy a ser yo que quiero seguir dándole el pecho a mi hija, que quiero seguir estando con ella día a día... Además, luego experimentas estas cosas de que contigo la coges en brazos y se calla y con el resto del mundo, ¿no? Y dices, madre mía, ¿cómo me voy a ir yo a trabajar con esta magia que tenemos creada? Y yo creo que al principio es un poco la figura de la madre, pero yo creo que pasando ese momento, o sea, los niños con su madre o con su padre deberían estar
1: igualmente, igualmente bien. bien.
0: Hay algo también súper importante que normalmente eh, es a la mujer a quien le preguntan, oye, ¿te vas a coger la baja o te vas a coger excedencia? O, esta pregunta a los hombres no, no se les suele hacer. Eh, a ellos no, no les preguntan, oye, ¿tú cómo concilias? Como empezando por la gente más famosa, ¿no? Yo que sé, actrices que tienen hijos y que están rodando una película. Oye, cómo lo has hecho con los niños? Eso, esa pregunta a actores que son padres o a es futbolistas verdad, o a deportistas artistas, sí. no se les hace. Con lo cual, hay, hay un problema de base, ¿no? Es decir, esta, la palabra conciliación está eh, asociada con la figura
1: de la mujer, con la figura de la madre. Uh -huh. Tú lo tienes claro, ¿no, Rubén?
3: Yo lo tengo claro y lo, lo tenemos muy claro. Nosotros, unido con esto que, que decía Beatriz... Eh, nos pasa mucho por la calle a veces que como tenemos cinco niños y a veces es llamativo en el en los tiempos de hoy y, y se suelen dirigir a mi mujer, a Pachu, y decirle, eh, son todos tuyos. <risa> <risa> yo me quedo ahí con un cero y la izquierda, pero también ella contesta y dice, ¿y de él también? Pues, no, y es algo clave, evidentemente hay una presión social también. Hacia ese, la mujer. sí sí sí
2: eh, Yo quería volver, Laura, al, al tema de, de la decisión, no porque sí. nos ¿no parece que a veces... Eh, Queremos darnos como un atracón de vida y queremos tenerlo todo en el mismo momento. Porque yo personalmente no he experimentado que mi carrera se haya parado por el hecho de estar a medio gas durante unos años. Yo no he tenido esa percepción. Soy consciente de que hay eh, carreras, o a lo mejor no se sé, pienso en el mundo de la investigación, por ejemplo, en las que no puedes, mmm, no puedes eh, perder el tren, ¿no? Tienes que estar siempre en activo. Pero nos parece que muchas veces eh, no queremos dejar nada, ¿no? Y al final perdemos lo que puede ser más importante.
0: Es que aunque eh, quieras seguir trabajando, lo, lo más habitual es que te reduzcas el, el horario, ¿no? que tengas un, un horario reducido, con lo cual independientemente de que trabajes en una empresa que no seas investigadora, no sé, que seas publicista, imagínate, eh, que ya no van a, a contar contigo para muchos proyectos. ya no eh, Te han reducido también el salario porque te han reducido las horas. Eh, no,
2: ya, ya no cuentan contigo de la misma manera. No, claro, no cuentan de la misma es, manera, pero tú sigues, sigues desarrollando tu parte profesional, aunque no cuenten contigo a lo mejor para los puestos de más responsabilidad. Pero es lo que decía, quizá queremos darnos un atracón de vida en un momento determinado en la que hay algo que tiene que pasar a un segundo plano. Y claro. no siempre estamos dispuestos a poner algo en un segundo plano. La elección está ahí. Tod todas las madres,
0: to todas las madres profesionales. Y hay, los y... padres,
2: porque los padres también dejan cosas en un segundo plano. Mi experiencia, por lo menos con mi marido, es, es esa, ¿no? Pero es que no no hay otra. Es ¿no? que no o sea, queda ¿tienes, otra. ¿Tienes,
0: ¿tienes que que, elegir? Por eso
1: la frase, ¿no? El, el lema que, que nosotras hemos siempre debatido mucho, Amparo y yo, que de, de malas madres, es decir, yo no renuncio. Pues no no renuncias a, a, a querer estar en activo y a tu carrera profesional, pero en realidad la maternidad y la, la paternidad tiene algo de renuncia. Porque renuncias ya a, a dormir, o sea, ya no duermes directamente, ¿no? Que es lo más básico, o sea, que siempre hay una renuncia. Es
2: que la vida renuncia. Claro. Es que a mí, por ejemplo, la labor de malas madres me encanta porque creo que están eh, batallando cosas eh, que son muy importantes para todos. El tema de la corresponsabilidad es muy bueno para todos, para niños, para padres, para madres. El tema de la flexibilidad laboral es buena. El tema de la justicia, de la, de la brecha salarial, o sea, son batallas que es importante luchar. Pero a mí lo del yo no renuncio veo que hay una parte un poco eh, perniciosa, porque la vida renuncia. Cada vez que tú te enfrentas a un gran proyecto en tu vida, sea, por poner ejemplos que me vienen a la cabeza, una tesis doctoral, sea pues, un voluntariado en serio que quieres hacer, sea que quieres cuidar más a tus padres que se han puesto enfermos, no tienes que dejar algo fuera, porque no puedes con todo. Entonces, la vida renuncia, la maternidad renuncia porque es parte de la vida. Cada vez que tomamos una decisión, estamos dejando algo fuera. Entonces, yo creo que la renuncia en positivo, bien entendida, eh, nos ayuda un poco a situarnos.
1: Claro. Y luego la renuncia que renuncies porque renuncias tú, es decir, soy yo la que renuncia, no me obligas no me a renunciar. Uno, una ¿no? renuncia eso, libre, claro, claro, por supuesto. Claro, claro. Rubén.
3: Y, no, y, y es verdad, o sea, al final... Eh... O sea, la, la capacidad, como decís, de, de, de elegir que tiene uno implica no renuncias. Yo elijo algo, pero cuando elijo entre dos cosas tengo que renunciar a otra cosa, ¿no? Y, y esta es muy importante también educar y, y tener claras prioridades que uno quiere en su vida y que son factibles también llevar a cabo, porque en esto también hay que ser responsable. Nosotros mucho hablamos de paternidad responsable en este sentido. ¿no? O sea, Uno también puede elegir parar, puede elegir renunciar, pero también tiene que haber un equilibrio. Tampoco te puedes tirar al abismo. Uh -huh. ¿no? Y eso es el, lo que da miedo también a veces para, para poder elegir.
4: Esa yo creo que es la clave. Lo que has dicho de ten, tener muy claras las prioridades que tienes. Yo en mi caso sí que ha habido renuncia. O sea, llevo cuatro años que cuatro, estoy dedicada. Ya, fíjate, cuatro, fíjate, pero, a mí también. <risa> lo tengo aquí me parece que fue el domingo pasado cuando vine la última vez. Pero bueno, en mi caso sí ha habido renuncia, pero porque lo que dice Rubén, me planteé que en este momento mi prioridad era formar una familia y además yo fui cogiendo la ciencia poco a poco. Pero al principio me daba un poco de miedo porque nunca había estado en mi casa todo el día, ¿sabes? estar muy activo en tu vida profesional y dices, uy a lo mejor... Y
2: Gloria estaba muy activa, sí, eh, hay activa. que decirlo.
4: <risa> y dices, a lo mejor todo el día en casa con un bebé pues me voy a agobiar o algo, pero no. Luego decidí volver a ampliarla para tener otra otro hermanito hermanita y ahora otra vez ampliarla para, para terminar de, de criar a mi segunda hija. Uh -huh. Y en mi caso considero que sí que es una renuncia, pero también he renunciado a viajar, he renunciado a
1: salir y no sea. me pesa. Pues mira, como tú, Gloria, según este informe que estábamos manejando, eh, es una decisión que toman el 58,1% de, de las mujeres y solamente el 6,2% de, de los hombres. La verdad que, Rubén, ahí perdéis... Eh, vamos, porque renuncia, se considera ren renuncia reducción de juego, nada, excedencia, abandono del mercado laboral, en fin, que, que es una renuncia que está ahí, pero que nosotras volvemos otra vez a, a llevar la batuta. No sé qué piensas, Bea. A ver, eh, claro, es que normalmente los puestos de responsabilidad, los puestos mejor
0: pagados, los puestos eh, que de alguna manera llevan más eh, dinero a casa… claro
3: Cuáles son, ahí ahí cuáles está. son, claro.
0: claro, es que claro. tenemos que ir tirando del hilo, tirando claro, del sí. hilo para saber, es que no, es, no, no es igual que renuncie eh, una persona a un puesto de trabajo que gana al mes eh, 1.500 euros, que renuncie el que gane 3.000, siempre a nivel familiar dices, ¿con qué nos podemos apañar mejor?
1: Hombre, mm, pues claro. es, es fácil, ahí de, la decisión claro, está fácil, ahí la está la respuesta, salario. exactamente. Sí. Y luego yo no sé si, qué pensáis de, sobre esto, porque en esta renuncia o en esta adaptación para algunas mujeres se crea una especie de sentimiento de, de culpa también, ¿no? Eh, empiezan a aflorar ahí como, como muchas... La culpa de, y las de, madres. De, de, la culpa y es las madres, efectivamente. Es un sentimiento, yo creo que genéticamente viene de serie para, para todas las mujeres. Y claro, a, aparte, yo no sé si tú lo has sentido, es decir, tú, claro, en el caso de Gloria... Tú no, no has tenido ese... ¿no? ese eh,
4: Hombre, tenía culpa por, por abandonar mi carrera, aunque fuera momentáneamente, ¿Ves? en el sentido en contrario, el sentido contrario claro. porque no es una decisión fácil, claro, Entonces, son muchos años dedicada a hacerte una vida laboral, que empiezas ya cuando estás estudiando, ¿no? Y quieres sacar buenas notas para poder acceder al mercado laboral y todo eso. Y en ese caso, sí, un poco de culpa al principio sí que tienes. Luego la gente también te malmete mucho. ¡Oh! Y vas a dejar de trabajar con todos los años que llevas y... Pero pero luego se te olvida, ¿eh? Cuando ves a tu bebé que dice mamá y que estás ahí para verlo la
1: primera vez o el primer diente o el primer paso... Eso te iba a dices, decir que, que, yo, que estoy en el lado contrario porque a mí sí. el sentimiento de culpabilidad es cuando a mi hija mayor se le cayó el primer lo diente sé. y yo no estaba... Y
5: eso te lo eso, decía yo. Y, me marcó y, y yo y lo no sabes. estaba en
1: casa para ver cómo se le sí. caía ese primer diente. Entonces mi culpabilidad iba a la inversa porque yo sí que decidí seguir adelante con la, sí. con la carrera profesional y, bueno, pues perderme muchas cosas. No sé, Beatriz, tú... Eh, eh, ¿Has tenido también ese sentimiento de culpa?
0: Yo creo que el sentimiento que más he tenido es el de sentirse juzgada. Pero no, no en general por la gente de alrededor, sino por la sociedad. A la sociedad le viene mal todo. Sí. Si tienes hijos, porque los tienes? Si no quieres tenerlos, porque cómo no vas a tener hijos? Sí. Si dejas tu trabajo para cuidarlos, de verdad es que vas a malgastar tu carrera. Si los dejas en la guardería con cuatro meses, ¿pero cómo le haces eso al bebé? Exacto. O sea, es constante una tras otra. Una, una presión tras social. Otra. Pero eso es y... en
4: toda la cuestión de la maternidad, ¿eh? en general. Yo creo que... Se...
0: Todo en cuestión a la mujer. Sí, o sea, también. Me, me también, voy un poco sí. más allá. Sí, sí, sí. Eh, en mi caso, Martina, eh, la dejé con su padre a los seis meses y yo me marché a trabajar. Pero claro, tuvimos la suerte de que, de que mi chico se pudo cambiar el, el horario. Trabajaba por las noches, la cuidaba durante el día. Nos, nos cambiamos a la niña así en, en, <risa> <completo>. en el <risa> <cancillo>. Hasta luego, <risa> nos vamos. <risa> y a, así lo pudimos hacer para, para poder llevarla a la guardia con un añito. Uh -huh. Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Pero, pero aún así, claro, te queda el, el tema de, de irte al trabajo con el sacaliches en el bolso, con no uh -huh. sé qué y qué estará ahí que no estará. Bueno, pues al final está con su padre, está bien atendida, está cuidada y ya la verás luego por, por la tarde. Uh -huh. ¿sí? Quedados
1: somos a juzgar, ¿eh? Sí, sí. sí. Bueno, Silvia Álava, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nos estás escuchando ahí al otro lado, Hola, estoy, ¿verdad? Nos estás
6: escuchando aquí al otro lado Uy. y estoy viendo pues una realidad que, que prácticamente la vemos en consulta todos los días, esos sentimientos de culpa, de que nos juzgan... Una cosa muy común.
1: Bueno, hay que decir que Silvia Álava es psicóloga del Gabinete Álava y Reyes y además es eh, autora de, de varios libros, entre ellos uno que yo creo que está en las mesillas de todos los padres y las madres de España, que es Queremos hijos felices, porque es un poco una especie de, no sé, de, de, de lema ¿no? de, de todos los padres. Eh, esta culpabilidad que nos dices que está presente en muchas madres, ya yo iba a decir en algunas madres, pero por lo que tú nos dices en muchas madres, eh, ¿por qué aflora precisamente en estos momentos con la maternidad?
6: Porque precisamente, ¿no? ahí un poco es el. por un lado, nos han inculcado y nos han educado, tienes que estudiar, tienes que conseguir ahí eh, No, tu proyección profesional, has puesto mucho esfuerzo, pero por otro lado también está ese mensaje que además, en ¿no? esto es muy curioso, porque ese mensaje va dirigido por parte de la sociedad, más que nada en exclusiva a las madres, empieza a incluir ahora poquito a poco a los padres, pero sobre todo a las madres, no, tu hijo es lo más importante del mundo, lo más importante del mundo es ser madre, cómo no vas a estar cuando, pues como nos estaban diciendo, no, cuando digan, mamá cuando les haga el primer diente y eso hace pues que muchas madres les generen muchísima culpa en un determinado momento estar perdiéndose eh, pues cosas de la etapa de, de determinadas etapas de sus hijos pues precisamente porque tienen que estar trabajando o porque tienen que compatibilizar esa vida laboral, esa vida familiar y ven muchas veces que no llegan a todo.
2: Silvia, ¿cómo manejar la culpa? Cuando aparece ese sentimiento que a veces hasta puede despertarte a medianoche, ¿no? ¿Qué, qué hacer con, con esa losa?
6: Yo creo que tenemos que desprendernos de ella. Hay que pensar que la culpa es muy mala compañera de viaje, porque además la culpa lo que hace es que genera eh, una emoción de frustración y muchas veces también llega a rabia. Y lo que hace es que nos está, por así decirlo, mermando las fuerzas y mermando las energías en lugar de poner el foco en lo que sí que podemos hacer. Cuando nos estamos culpabilizando empezamos lo que los psicólogos llamamos a rumiar y a rumiar en todo lo que me pierdo, en todas las cosas que no he hecho bien, cuando lo que tenemos que poner el foco es en decir, bueno, yo. He elegido esto esta opción y a partir de ahora elijo, pues en un determinado momento no perderme más o elijo seguir con mi vida laboral, o sea, ser conscientes de lo que estamos eligiendo y poner el foco en lo que sí que podemos hacer en lugar de lo que no podemos hacer. No les vamos a decir que con esto eh, se vaya a liberar completamente, porque sí que es verdad que es muy difícil y es que hay que hacer, ¿no? balabares y encajes de bolillos, pero nos puede ayudar bastante.
2: Silvia, la culpa eh, es verdad que actualmente tiene muy mala prensa <risa> y, y yo creo que también eh, hay que entender la culpa en positivo, ¿no? Porque a veces puede ser como una señal de alarma de que tenemos que cambiar algo en nuestra vida. ¿Podemos claro. entender
6: así la culpa también? Por supuesto que sí, en un determinado momento. Si nos estamos sintiendo culpables, vamos a analizar qué es lo que nos pasa, en qué situación estamos y dónde queremos estar. Y para esto nos puede servir. Pero en el momento en que ya se ha llevado a cabo ese análisis, que ya he decidido dónde estoy, dónde quiero estar, veo las opciones también de si es viable o no es viable, porque el problema que tenemos es que muchas veces las empresas no lo ponen tan fácil para hacer esa, esa conciliación. Una vez que se ha hecho ese análisis y que ya vemos la decisión que vamos a tomar, ahí es cuando ya hay que intentar cargarse de esa culpa porque ya entraríamos en esa fase que decíamos antes, ¿no? de rumiación, de dar vueltas, vueltas, más vueltas y no nos está ayudando.
1: Sí, además una de nuestras eh, seguidoras de podcast, Ausi, nos hablaba precisamente de cuando pedíamos ideas ¿no? para tratar y afrontar esto, nos hablaba de ese sentimiento que tú también le has puesto la etiqueta, el de frustración, ¿no? que, que claro, al final vamos corriendo a todo, también de alguna manera no llegamos al 100% y al final tienes la sensación de que no eres ni buena madre, ni eres sí. buena trabajadora. Ni eres buena esposa, ni eres buena nada, porque es que no llegas a todo como estabas acostumbrada hasta hasta ese momento.
6: Y ahí sobre todo va a ser muy importante pararnos, reflexionar y marcarnos siempre objetivos realistas. Porque es que en ocasiones nos estamos poniendo unos objetivos que dices, claro, ¿cómo no vas a llegar? Es que es materialmente imposible llegar a todo. Entonces vamos a pararnos y vamos a pensar, porque es que a lo mejor pues eh, tenemos que hacer un planning del día de cuántas horas dedicamos a cada cosa y nos daremos dar cuenta que a lo mejor hay cosas que les estamos dedicando un tiempo pues que lo podríamos utilizar en otra eh, en otra tarea. pues Por ejemplo, yo muchas veces cuando empiezo a ver las, las agendas que tienen las madres con los hijos y los padres también aunque suele ser siempre mucho más las madres dices es que a lo mejor hay que quitar una actividad extraescolar porque llega un momento en el que no aporta tanto cuando tienes que ir corriendo volver corriendo, luego no nos da tiempo a los deberes luego no nos da tiempo a que tú hagas tus cosas o sea que siempre te podemos pararnos, analizar dónde están nuestras fugas y nuestros ladrones de tiempo para poder así utilizar el tiempo siempre a nuestro favor, y en ese tiempo de calidad que muchas veces hablamos.
1: Me encanta, eh, me lo apunto,
2: fugas la... y ladrones, ladrones de, de tiempo. tiempo. Venga, sí, sí, apuntado sí, sí, queda. Sí. Aquí queda para que hay mucho, depano.
6: que hay muchos, eh? <risa> <risa> Que vamos a descubrir un montón, como las redes sociales, como internet, o incluso a veces <risa> puede hacer un pacto con los niños cuando son un poquito más mayores. Hacemos un trato, tú obedeces a la primera y el tiempo que ganamos, aunque el primer día sea un minuto y medio, cantamos una canción, hacemos Canto. un
1: juego, hacemos otra cosa. Es la línea de trabajo de amparo. Creo que lo
2: <risa> Oye, Silvia, tú trabajas eh, mucho con niños. Eh, sí. Desde tu experiencia y relacionándolo con el tema que hoy tenemos aquí sobre la mesa, ¿podríamos sacar alguna conclusión respecto a si los niños de padres y madres que renuncian son más felices que los de padres que no renuncian?
6: Pues yo te diría que yo no lo tengo ahí tan claro, ¿vale? No son más felices los niños de padres que renuncian. A ver, siempre y cuando tengamos claro que los padres que no han renunciado tienen un mínimo de tiempo para estar con sus hijos. Claro. Sí que hay veces que En consulta, claro, vemos a niños que dices pero pobrecito, pero cuando estáis con él? Si al final se tira el día entero en el colegio en una actividad y luego con una cuidadora que va por él y que viene. Uh -huh. Entonces, claro, tenemos que ver utilizando un poquito el sentido común. Realmente por renunciar el niño no va a ser más feliz, pero sí que necesita unos mínimos y hay que verle todos los días, uh -huh. un ratito, estar con él. Porque uh -huh. claro, si no lo hemos visto en toda la semana, ahí sí que eso pues puede tener una incidencia eh, directa sobre su correcto desarrollo emocional.
1: Uh -huh. bueno, Silvia, Silvia, nos quedamos eh, con Los tus ladrones ideas, de ladrones de tiempo, las fugas, pero te invitamos a que vengas un, un día aquí a hablar con nosotros, a hablar un poquito más, más en profundidad con esa felicidad, que en el fondo, precisamente, yo creo que es un poco también la filosofía de, de este podcast, que si lo hacemos es porque queremos eso, que nuestros hijos sean felices y todo lo que podamos aportar, pues, pues eh, ahí queda. Así que te invitamos, ¿vale?, a otro pues, a hablar en familia. Pues encantada, tomo la palabra y allí estaré. Vale, muchas gracias, Silvia. Gracias a ti. Y bueno, pues ya tenemos eh, encima de la mesa un montón de datos, hemos hablado con el psicólogo y ahora vamos a por las soluciones, porque de aquí no nos podemos ir, chicos, sin, sin las soluciones, si las hay. Eh, Rubén, la solución es la conciliación, ya ha salido, eh, pero eso son las políticas de empresa, eh, ese romper el techo de cristal, no sé, yo os voy a pedir aquí que intenta, intentemos hacer un poco de, de construcción ¿no? sobre este tema, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, pues eh, una de las cosas así que que a nosotros nos ha funcionado muy bien, es eh, planificar, planificar muy bien la semana, dedicar tiempo a no estar apagando fuegos que pueden ser previstos, sino anticiparnos a esos tiempos, organizarnos, es la parte corresponsable ¿no? entre Pacho y yo, para, sobre todo lo planificable. Lo otro, bueno, el niño se pone mal, pues Va ya ahí vemos, ¿no? Claro, Pero claro. hay muchas cosas que son planificables y nos podemos organizar. Eh, también en el mundo que me dedico a la educación, eh, la, me la mentalidad competitiva frente a la competente. ¿No? Yo, yo creo que llevamos un tiempo en la que se educa para competir, para ser el mejor, el mejor puesto. Eso es lo que lleva también a, a esa autoexigencia que a veces implica ese sentimiento de culpa. Pero nos falta de educar eso, gente competente, gente que sabe elegir, que, que lleva a cabo sus decisiones. ¿no? Y, y, bueno, y también fomentar políticas geográficas. Yo creo que en Madrid precisamente... Nos tiramos más tiempo en el coche ah, bueno, que en cualquier es, otro es lado, drama, entonces es drama, sí. eh, la posibilidad de acercarte, o sea, no es real la posibilidad de acercarte a tu lugar de trabajo al colegio, entonces al final puedes sumar fácilmente dos, tres horas claro, en el coche. Eso es de,
1: de, depende de dónde de donde trabajemos, claro, eso está. Claro, vea, ¿tú qué opinas?
0: Yo rompo una lanza por la corresponsabilidad en, en, en todo el grupo familiar, quiero decir, Mm, los niños son perfectamente capaces de hacer un montón de tareas que a nosotros precisamente nos, nos roban tiempo, ¿no? Son esos ladrones de tiempo. Eh, recoger su ropa, mm, hacerse su cama, estar pendiente de sus asuntos, o sea, dejarnos de, eh, mamá, ¿dónde he puesto el libro? No lo sé, cariño, es tu libro, tu responsabilidad. Asúmela tú. no Ese, todos, Todo eso al final eh, no solo favorece eh, que haya una paz y una organización familiar y que no te esté quitando tiempo a ti para hacer tus cosas, sino que también les está educando para ser personas independientes, para ser personas corresponsables cuando el día de mañana cuando tengan una pareja, se la tienen o para saber organizarse en, en su vida. ¿no? Entonces, eh, todo este tipo de mmm, trabajitos laborales de casa que mmm, queman tanto, por lo menos a mí, que los niños se, se
1: impliquen o sea, desde en el, el lugar, primer momento. En el hogar educar en la corresponsabilidad, ¿no? de alguna manera. Gloria.
4: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Beatriz, porque además esto repercutirá también en el futuro, el trato de niños y niñas por igualdad, de que todos tienen que aportar su granito de arena en casa, en la familia, eh, ayudar en incluso en los trabajos. Yo me he traído a mi marido con las niñas aquí, eh, aportar los dos en, el, en los deberes del colegio, en el trabajo de papá, de mamá. O sea, pensar que es un equipo. O sea, la familia es un equipo y tiene que funcionar como tal para que
1: funcione bien. Pero en cuanto a la conciliación, eh, eh, Amparo, tú tenías por ahí un poco el estado de la cuestión en, en otros países. Si queréis... Eh, podemos hacer un, un repaso resumen, porque un España, repasito. bueno, todos sabemos porque aquí, si no, no estaríamos hablando de es eso. Es a la cola en todo, que ¿no? Estamos sí. A la cola bueno, sacad Kleenex, todos, eh. sacad
2: Sí, porque España llega tarde en, en este tema. Entonces, si queréis, Laura, algún resumen sí, de cómo sí, está. Sí, sí. A ver, la Ley de Igualdad de 2007 establece un permiso de paternidad de 15 días, hasta entonces los padres contaban solo con dos días sí. y fijó que su duración debía llegar a ser de un mes como muy tarde a partir de enero del 2013 de cara a una progresiva equiparación de los permisos. Bueno, pues en 2008 en el entonces presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero anunció que se iba a aplicar un año después, pero en 2009 alegó que no había recursos económicos para hacerlo y pospuso la medida. Más de lo mismo hizo Mariano Rajoy al llegar al gobierno. Fue posponiendo la medida año tras año hasta que finalmente el 1 de enero de 2017 los padres españoles pudieron cogerse un mes por nacimiento, adopción o acogida de un hijo.
4: Y perdona que te interrumpa, ¿y qué necesario es la labor del padre? Esas bueno, primeras semanas claro. y esos primeros bueno, meses. La cantidad
2: de cosas que hay que hacer, sí, los primeros 15 días, sí, días sí, registro, sí, revisiones, sí, cuando sí, tú además sí.
4: estás... Y no puedes moverte. Casi no. Efectivamente. tienes Todo que que depende también de si es cesárea, parto. O sea, la figura del padre es, muy, es fundamental. Es muy necesaria, Y el sí. apoyo, el apoyo que da sí, a sí, la también. madre en
2: ese momento.
0: Psicológico ¿no? el, el, también, sí. Sostenerla de alguna sí, manera. Sí, sí,
2: Efectivamente. Pues eso, resumiendo, hasta el día 1 de enero de 2017, los padres españoles tenían Solo 15 días laborales libres para poder disfrutar de su hijo y España pues está muy por detrás de muchos países y miramos a países de nuestro alrededor mira Laura me ha llamado la atención Bulgaria sí, por ejemplo, a mí también no lo conocía. un país en el que no piensas porque piensas siempre en los países más del norte no pues las madres tienen derecho a 410 días de baja por maternidad venga
1: empezar a llorar, empezar a
2: llorar. <risa> lo equivalente a 58 semanas sí, vale uh -huh. tienen derecho a pedirse 45 días de baja y a los seis meses pueden optar por darle el resto de la baja eh, al padre y en Suecia también en Suecia en una Efectivamente, quizá eh, lo más llamativo de países como Finlandia, que es un país en el que seguro que todos habíamos pensado, no destaca entre el resto de los países eh, por la duración de su permiso de maternidad, que tienen derecho a siete semanas de baja prenatal y dieciséis semanas de baja después del nacimiento, mucho más que en España. El permiso de paternidad es de ocho semanas. Lo llamativo en el caso de Finlandia es que ofrecen una retribución independientemente de si de. O sea, independiente de, en el caso de si la madre es estudiante o desempleada. Y además, ambos padres también pueden pedir una jornada reducida en el que se reparten el tiempo entre el hogar y el trabajo hasta que el niño vaya a segundo de primaria. Pero, pero es que pero en este
0: no. tipo de países el, la jornada laboral no se basa en el presentismo, claro. sino claro. que uno aparece, hace sus asuntos... Es otra cultura, es médico, otra mentalidad, tal, tal, efectivamente. Se va en bici a tomar un café a las 12 de la mañana, porque sí, ¿por qué? porque tiene su trabajo hecho. Sí, claro. creo...
1: Pero pero con estos datos, lo curioso, yo escuchaba estos días de atrás a Ángel Expósito en la tarde eh, sacar a colación unos datos de Alejandro Macarrón, que es el presidente de la Fundación Renacimiento Demográfico, que se dedica a analizar todo esto que está pasando en, en todos los países, y resulta que hablaba de invierno o suicidio demográfico, porque estos países, a pesar de todo esto que estamos hablando, tienen una natalidad muy, muy baja. O sea que está, es solamente en esto la no, solución claro. eh, eh, precisamente para poder seguir apostando por la familia.
3: Rubén, no, y, y, la, un... y la decisión también está yo creo en lo, lo de antes, ¿no? O sea, a veces eh, renunciar... Aparte de dar miedo, puede dar pereza. Y, y, y sabes que vas a tener un niño, sabes que vas a pasar malas noches, uh -huh. sabes que, pues en fin, que, ¿Que van a, va a tener cambiar, cosas, claro. Claro que uh -huh. no vas a poder manejar y ya está. Pero yo creo que hasta el momento en el que no lo tienes empiezas a darte cuenta que sí, existen esos malos ratos, pero se olvidan y, y más vale las alegrías. Y el aporte que ese niño va a hacer en el futuro también uh -huh. merece la pena y merece optar por ello.
2: Quizá tenemos mucha responsabilidad los que estamos, eh, los que somos padres y madres convencidos y disfrutamos uh -huh. de ello y estamos dejando que hagan más
4: ruido los, que no, los desencantados. Claro. y no Es, es que, que ahora está como de moda, ¿no? Claro. O sea, demonizar bueno, hay, un poco ¿sabes la que hay, un, hay
1: un movimiento que es el No Mama, sí, que, sí, bueno, sí. Pues que abogan por eso, que es eh, completamente es lícito, claro. respetable y además no se trata de enfrentar, sino un uh -huh. poco pues, pues hablar desde nuestra experiencia sí. de lo bueno que es esto. Quiero deciros que soy la única, pues soy la más mayor de todas las que están en <ríe> esta mesa, soy la que tiene los niños más mayores, mi hija mayor va a hacer 16 años fue aquella a la que no le vi cómo se cayó en el eh, diente y quiero que sepáis que culpas fuera porque ella no se acuerda de nada, no se acuerda, no se acuerda de eso. Así que por eso que muchas veces cuando pasa el tiempo es verdad que todo lo magnificamos ¿no? en ese uh -huh. momento, cuando no le puedes dar el pecho, cuando hay un problema, cuando surgen las... Bueno, pero luego al final todo eso de verdad que se pasa y lo ves con tanto cariño, con tanto amor y tienes tantas satisfacciones, eh, pues que, que, que todo eh, merece la pena, ¿no? De, de alguna manera.
7: Tengo hábito de ti, me siento en deuda ¿Cómo lo hago con el mundo que guardé para enseñarte? Si tuviera el poder de darle a todo la vuelta ganaría tiempo para ir a buscarte me olvido de todo, me olvido de mí Me olvido del tiempo que nos dedicamos a ratos Me olvido Me olvido del vino que vino a olvidar Me olvido de aquello que nos arrojaba Más de mil motivos Me quedo en su boca Los besos que agotan mis piernas Me piden asfalto y volar Son cuatro palabras Resulta terrible decir la verdad Tengo
1: Bueno, como hemos empezado diciendo, Amparo, que esto se trata de construir. Nosotras nos hemos propuesto muy valientes a hacer un decálogo, o bueno, lo que salga, ¿no? Pistas, de, ver, una hoja de ruta. Y aquí se han dicho muchas cosas, ¿no? De padres y madres por la conciliación en esta Semana de la Mujer Trabajadora. Yo creo que ha salido el tema, que además Beatriz lo decía muy bien, educar a los más pequeños en esa corresponsabilidad, ¿no? En esa igualdad. ¿Eso estáis de acuerdo, ¿no? Que se pongan a doblar calcetines todos. Hombre. Vale. En, en, el, en Igualdad en el sentido de que todos estén muy implicados. Luego, por otro lado... También hemos hablado de ese modelo de masculinidad, ¿no? Que yo creo que que Rubén decía muy bien visibilizar, ¿no? Esa corresponsabilidad a través de, de los papás,
3: ¿no? Ese es sí, otro tema. y participar y compartir absolutamente en todo lo que se pueda. Y, y sobre todo siempre apoyar. Y apoyar para evitar, como decirlo, este sentimiento de culpa. Y, y esta sensación es que no, que para nada hay que ser culpable, sino todo lo contrario, eres constructor de algo nuevo.
1: Uh -huh constructor algo nuevo, mira qué, qué bonito te ha quedado Oye, Organización del hogar en equidad, pero eso Amparo quiere hablar de porcentajes, porque Ay, eso del 50% es que me, A mí no me agota nada.
2: mucho el tener en el horizonte el 50%, a mí me gusta educar en la entrega, en que en casa todos estemos pendientes de qué hace falta, y que mis hijos vean que yo estoy entregada a mi esposo, igual que él está entregado a mí, y que hay momentos en la familia en los que tira más uno y momentos en los que tira más otro, porque en la familia puede aparecer la enfermedad puede aparecer pueden aparecer Muchísimas circunstancias. Entonces, a mí lo del 50% a lo, a lo que tanta gente aspira se me queda pobre.
1: Ya, uh -huh. ya el, o sea, ya analizamos los porcentajes al final de la vida, ¿no? Claro, Entonces, claro, echamos sí, cuentas sí. cuando ya estemos terminando. Vale, cambios también en los permisos de maternidad y paternidad. Es fundamental, está por favor. Vale. Sí. Redefinir las jornadas laborales y flexibilizar el trabajo remunerado, eso también. Lo yo, veis. por
4: ejemplo, al estar de excedencia me he encontrado con que hay muchas cosas a las que no puedes optar. No podrías optar a un cheque guardería por estar de excedencia. Uh -huh. Si yo quisiera luego llevar a mi niña, como me pasó, que quería llevarla dos horas a una guardería, primero en ninguna me querían coger solo dos horas, que yo lo que quería era que la niña jugara un rato con, con otros niños. y, y sí. Sí, sí, eh, sí, sí, En ninguna te querían coger solo dos horas, no podía pedir ayuda a cheque guardería, porque consideran que si yo me cogí unas excedencias es para estar con mi niña encerradita en casa y que no pueda la pobre nada, sí, eso eso un poco. Y no
3: solo en excedencia, en paro también. También, por ejemplo, sí, igual. Sí, sí. Se da por hecho que tienes que estar con el niño en casa sí, sí. y no puedes estar emprendiendo Exacto. o buscando trabajo.
1: Bueno, pues seguimos con el, la verdad, hay mucho trabajo. Esto no era para solamente una hora en familia. Otro de los puntos, eh, Amparo, era saber decir que no a lo que no sea importante. Y es, fíjate, lo que hemos hablado con Silvia, eso de ladrones de tiempo, ¿no? Las fugas de, de sí. tiempo en las familias. Y luego
2: a veces tenemos unas agendas eh, absolutamente sí. de locura. No pasa nada por decirles que no a nuestros niños a un cumpleaños si la cosa no puede ser. O reducir las extraescolares, o no estar haciendo planes continuamente como locos. O sea, a veces estar en casa tranquilos puede ser un plan estupendo, ¿no? Entonces, eh, saber decir que no y simplificar las jornadas. Tenemos jornadas maratonianas. Entonces, en la medida en que simplifiquemos, pues todo es más sencillo, ¿no? Uh -huh.
1: Y luego yo creo que no sé si estáis fundamental también ha salido en algún momento crear una red de apoyo, ¿no? Una especie de cadena de favores. El decir no estás solo, eh, no estás sola y alguna mamá te puede ayudar. Yo tengo un yo lo digo así, que son mis madres salvadoras, que cuando no llegas a por una y está la otra, ¿no? Y, y al final luego, pues tú también pues, se puede revertir, ¿no? Ayudarnos unos a otros, ¿no? Que es de lo, de lo que se trata.
0: Totalmente. La el criar en tribu, ¿no? El tener a a alguien ahí que te puede echar una mano, alguien o varias, que te pueden, o varios también, claro, que claro. seguimos hablando en femenino y sí, esto sí, va de sí, todos. Sí, sí. Y es súper importante, ¿no?
1: Y por último, que también ha salido el tema de la planificación. Y lo voy a dejar aquí en la planificación porque nuestra siguiente invitada precisamente nos va a hablar mucho de planificación. Pero bueno, quiero daros las gracias de verdad a Beatriz Millán a por vosotros. haber estado en esta hablar en Familia. Gracias. Gloria López Navas. A muchas gracias Muchas que Tienes que volver cuando sí, quieras. Sí, El año casa. que viene vuelvo ya. No, no. Digo que tienes que volver antes de que vuelvas a trabajar, sí, sí, eso, a retomar. Sí, sí. O sea, aquí es tu eso casa y hablar de fa en familia también es es por supuesto tu, tu podcast, tu programa y bueno, Rubén Cabrera muchísimas gracias también de nada, por también. gracias por eh, visibilizar lo que no todos se atreven, eh, que yo no, sé no. que más de uno estaría ahí en la sala. Se sola. creen que no
3: pueden, pero pueden, pueden. Sí,
1: ¿no? Tienes, tú tienes que tiene que calar sí, ese sí. mensaje también, eh. Así que nada, muchas gracias a los tres, de verdad,
3: gracias. Muchas gracias.
7: tuviera
1: Amparo, ¿tú planificas? Yo es que soy un desastre. Yo planifico
2: un poquito, pero de una manera como tradicional. Yo soy muy hormiguita, entonces sí que es verdad que planifico a nivel familiar y cada día. Yo por la mañana, en cuanto me levanto y me pongo delante del café, pienso, a ver, jornada de ah. ta,
1: ta, 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 ta. Bueno, por lo menos al día, yo sí, yo sí. el día más o menos también, pero aquí vamos a hablar de una planificación seria. Es verdad que ha salido a lo largo de, Ojo, que se me ha quedado corta esta, esta parte, sí, ¿no? madre mía, Fantástica, tenemos tanto trabajito tanto por delante. Hacer, efectivamente, pero bueno, nos hemos puesto deberes, ¿eh? Que ya Estamos aquí con otras ideas. Bueno, vamos a hablar de planificación porque Rita casi podríamos presentarla como otra madre reinventada tras la maternidad. Yo no sé si a ella le va a gustar esta definición o no, pero desde luego es lo que, lo que proyecta. Es la responsable de una aplicación que se llama Domus con dos Ms y dos S. Y es una aplicación que se encarga de ayudarnos a organizar precisamente nuestra vida como familia. Hola Rita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, buenas tardes. Oye, Encantada
1: de estar aquí con vosotras. Muchísimas gracias por esta aplicación, lo primero. Yo sí que la tengo descargada. y Cuéntanos, cuéntanos, porque yo me metería ya directamente, pero cuéntanos <risa> en qué consiste esta aplicación.
5: Pues a ver, Domus es una app para ayudarnos a organizar la vida en familia. Entonces, ¿en qué consiste? Tiene un espacio privado donde tú compartes calendario, lista de la compra, lista de cosas pendientes tu menú semanal, tus listas de contactos que son de la familia, pues por ejemplo, el, a lo mejor hay cosas que no quieres tener siempre ¿no? en el móvil, el teléfono del fondanero igual lo utilizas una vez cada dos años, pero en algún sitio tienes que estar, ¿no? Como en el antiguo listín, pues lo puedes compartir ahí también. Y, y entonces lo que permite es tener en ese espacio toda la información necesaria para organizar la vida familiar. ¿Qué ventajas tiene esto? Primero, que está todo el mundo informado. Entonces, al estar todo el mundo informado, quiero decir que ya no es está en la cabeza de una sola persona. Claro, eso ya seas. eso ya relaja, es sí, decir, me lo eso, quito claro. de la cabeza lo dejo aquí. Y que además, cuando no tienes tú en la cabeza, ya la responsabilidad es empezar a compartir un poco más, porque no están siempre acudiendo a ti para, oye, ¿qué había que comer hoy? Oye, ¿qué había que comprar? O sea, que ya solo eso y ayuda para repartir. Y además de eh, con todos los
1: tipos de, de familia que hay porque claro, claro, cuando son muy pequeños pues está claro que es una aplicación que se comparte solo pues en, en la pareja, ¿no? Eh, eh, yo por lo menos eso es lo que hago, hay que comprar, hago la lista de la compra y, y él también sabe lo que lo que hay que comprar, entonces ya no hay ningún problema. Bueno, a, algunas veces la, o sea, lo hay porque no, no estamos al <risa> 100% ninguno, ¿no? Pero sí que es verdad y cuando son más mayores me parece genial esa, sí. esa idea también. Claro,
5: porque puedes involucrar a los niños que ya a partir de la edad que decidan los padres, ¿no? 12, 13, creo que 12 es la edad ahora como más estándar, empiezan a tener móviles, pues también los puedes implicar en las tareas de la familia. Claro,
2: sí, sí, qué interesante.
5: Entonces, la, el objetivo final de esto, porque yo siempre digo que hay una filosofía detrás de la tecnología, es que al final tengamos más tiempo para disfrutar. Porque yo cuando, me, cuando decidí dejar el trabajo que tenía, me pedí una excedencia para montar este negocio, es porque llegaba a casa y tenía auténticas reuniones de trabajo. O sea, yo estaba trabajando en una multi y viajaba un montón y tal, y entonces de repente, en medio de me la reunión, me voy corriendo, voy a coger el avión y mensaje, mi marido estaba con más tiempo en ese momento porque tenía su trabajo aquí, podía ir al super, pero no sabía que había que comprar y que si sí, la leche que si sí, no sé qué que si sí, no digo esto no tiene sentido y luego aparte yo volví a casa y entonces teníamos como nuestra reunión de trabajo oye que ha llamado mi madre que hay que no sé qué acuérdate que hay que llamar al fontanero porque no sé cuántos oye médico falta leche el médico del niño, el médico, el niño el la... y digo a ver estamos todo el día trabajando y cuando llegamos a casa tenemos otra reunión de trabajo digo tenemos que tener tiempo para hablar de lo que nos apetece de qué nos interesa de qué tal hemos pasado el día de qué tal estás y, y obviamente la, la gestión intentarla optimizar lo máximo posible para tener más tiempo para disfrutar uh -huh. muy y, interesante y eh, eh, ¿qué feedback
1: recibes tú? Es decir, ¿qué te cuenta la gente? Porque eh, bueno, pues yo te veo que estás muy activa y, y, y me consta ¿no? que, que, que te llegan ¿no? los comentarios. ¿qué te, ¿Qué te dicen? Pues la verdad
5: es que es una gozada porque... Es una de las cosas más bonitas que, que tengo de, con este proyecto, que es que la gente se implica de verdad y veo que le es útil de verdad, porque a día de hoy os diré que es más bien una ONG, todavía no factura <risa> grandes sumas y no me da ni para un sueldo para nada. Pero aún así a mí me merece la pena, porque es un proyecto personal que realmente está pensado para ayudar a las familias y recibo un feedback súper positivo, de que la gente en realidad sí que está aprendiendo a organizarse y a, y a planificarse mejor y así pues estar más relajado, estar más liberado y poder tener más tiempo para disfrutar.
2: ¿Qué coste tiene esta aplicación? ¿Alguien que escuche el podcast, se quiera descargar la aplicación? ¿Qué, qué le supone?
5: Pues mira, hay una versión gratuita que es una versión además con muchísimas funcionalidades y muy potente. Con la versión gratuita tú ya puedes compartir calendario, listas de la compra, lista, todo lo que os he dicho lo tienes en la versión gratuita. Y además siempre está la información constantemente sincronizada. Es decir, si alguien apunta algo, le llega una notificación a la otra persona para que sepa que, se ha, que ha habido cambios. Entonces tú ya sabes que hay que comprar leche o que o sea, está siempre todo el mundo informado. Y eso es gratuito. Adicionalmente tienes una versión de suscripción, que son 14,99 euros al, al año, y con esa versión tienes unas funcionalidades extras. Pues si quieres añadir un calendario más, por ejemplo, porque imagínate que tienes el calendario familiar, pero además quieres añadir el calendario de la limpieza en casa, me invento, pues lo puedes hacer. Si quieres añadir una lista de películas que nos apetece ver, pues lo puedes hacer, o sea, puedes como que ir personalizando más la herramienta uh -huh. y tienes unas, una serie de funcionalidades extras adicionales, pues alertas personalizadas para los eventos del calendario y algunos menús también, ¿no? Los menús, eso también. Exacto, y, como... y ahora semanalmente preparo unos menús semanales que son eh, pues fáciles para toda la familia y, y saludables y lo mando a todos los domus y entonces el, el que tiene el, el, la suscripción puede acceder a estos menús. A ¿tú? tus menús. Uh -huh.
2: Oye, Laura, me, se me ocurre que es un regalo fantástico, por ejemplo, tenemos el Día del Padre ahí cerquita sí, ya. Sí, y 15 sí. euros. Eso y no
1: sé. <risa> vamos a ir haciendo la, la lista, ¿no? De, no, bueno, he planteado
2: en el sentido de que ¿Sí? vamos a tener luego más tiempo para disfrutar lo que decía Rita, ¿no? Pues es una manera de optimizar el tiempo que dedicamos a lo que... Pero tú estás pensando también en ti. Para bueno, este claro, por supuesto
1: <risa> claro es como eso. No. oye qué buen regalo tú pregúntale a tu señora esposa ¿te le acuerdas parece? que en el anterior sí, sí. podcast Teresa hablaba sí, de la gestión de la empresita familiar entonces
2: es verdad que lleva mucho tiempo uh -huh. y Muchísimo. cuando tienes más de un hijo más de dos hijos bueno es que mmm, todas las agendas eh, la, las agendas de los niños cada vez eh, pues tienen más información, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, pues tener una herramienta para optimizar el tiempo que dedicamos a todo esto uh -huh.
5: supone que luego tenemos más tiempo para dedicar a lo que más nos divierte, claro. a lo que más nos llena, ¿no? Tiempo Perfecto. y carga mental, porque a veces no sí. es solo cuestión de tiempo, sino realmente de tener tantas cosas en la cabeza que acaba siendo muchas veces agotador. Uh -huh. Rita, hemos hablado de conciliación, llevamos todo el podcast hablando de conciliación,
1: eh, de a la mujer trabajadora. Eh, tú como si quieres, eh, hasta donde quieres contarnos de tu experiencia laboral, eh, ¿fuiste tú la que renunciaste a, a tu tu carrera profesional? Eh, ¿Fuiste tú la que tomaste la decisión o aquí hemos eh, encontrado experiencias un poco sí.
5: diferentes? Y, ¿Y por qué lo hiciste si fue así? La verdad es que yo no considero que haya renunciado porque estoy haciendo para mí lo, lo mejor que podría hacer, ¿no? Que es luchar por un proyecto personal e intentar ayudar a las familias. Entonces yo os voy a hacer una reflexión, si me permitís, que es bastante profunda sobre Ajá. este tema. Venga. Eh, me da la sensación de que en, en esta sociedad Tendemos a medir todo por una medida que es muy estándar y muy fácil, que es el, el dinero. ¿no? Y entonces parece que cuando tienes un puesto de responsabilidad más alto o, o ganas más dinero, pues como que está como mejor valorado y lo entiendo porque es como más fácil de medir y de comparar. Pero en realidad yo tiendo, quiero empezar a valorar o, o intento valorar las cosas por lo que aportas a la gente y a la sociedad. Entonces yo, francamente, ahora efectivamente tengo un puesto con menos poder, responsabilidad y que gano mucho menos dinero... Pero creo que aporto muchísimo más, con lo cual en mi baremo eh, he hecho una elección y he tenido la suerte de poder hacer esta elección.
1: Y te hace uh -huh. muchísimo más feliz, es que ese es el baremo claro. que realmente importa, ¿verdad?
5: Me lo puedo permitir también, o sea, no todo el mundo puede. Yo hago consultorías aparte porque, como os digo, no...
2: Bueno, te lo puedes permitir, pero ha renunciado a ganar dinero, que es algo que es, bueno, tentador para todos y necesario. Quiero decir que cuando tienes cubres las necesidades básicas en casa, eh, renunciar a no tener más eh, también es una elección, porque no es fácil. ¿A quién no le tienta tener más poder claro. adquisitivo? Y
5: bueno, y me supone mucho trabajo porque yo os digo que hago consultorías para también tener un ingreso recurrente claro. y obviamente pues tengo que tener hago malabares, ¿no? con una familia y con, y con casi dos trabajos. Pero es que yo creo que muchas veces se plantea como una renuncia cosas que pueden plantearse más bien como una elección.
1: Qué bien, mira, ¿eh? esto estamos, eh, al final ves, como estamos todo amparo, con, como con muchos sembra. titulares. Y palabra de honor, que no hemos hablado absolutamente nada antes de esto. Pues de verdad, Rita Alonso, muchísimas gracias por Domus Family, ya digo, con dos M's y dos S's, porque si no, bueno, luego acaba apareciendo, ¿no?, en, en, en la búsqueda. Pero para que lo tengamos claro, a mí me ayudas mucho, así que nada, te quiero dar las gracias. Y Muchas me gracias. parece que, que encima conocer quién está detrás de este proyecto con esta filosofía de vida me parece todavía más bonito. Así que muchas gracias y hablar en familia es tu casa para cuando... Genial, quieras.
5: yo encantado. Os estaba escuchando antes y me quería sumar a la conversación. O sea, que cualquier día. <risa> pues ya hablaremos, ya hablaremos más.
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar
7: en familia.
0: Cope, estar informado.
1: Y ahora ya está aquí. El lado bonito de las redes sociales, la oh, linda de okay. familia. Me encanta. Me encanta, una abuela. ¿Por, ¿por no qué no grabamos
8: esto todos los días? Porque una viene aquí al estudio y la reciben de esta manera. Oh, me el de Sofía sí, sí, muchas gracias. ¿Cómo bueno, estás? Muy bueno, bien. Guapa me ha y encantado. feliz
1: como siempre. Sí, sí. Bueno, bueno, de verdad. Bueno. Muchísimas otra, gracias. Otra aquí, madre, intentando conciliar y haciendo malabares. Sí,
8: menos mal que esto es radio, no es tele, porque si no dirían <ríe> nuestros oyentes, mira, Laura, que no es objetiva. <ríe> bueno, ¿qué nos trae eso ya Mira, pues he estado escuchando todo el programa y decía, es que va el pelo. ¿Por qué? Porque las mamás que trabajan, también las que no trabajan, pero necesitamos en muchas ocasiones tener buenas ideas y rápidas para hacer cenas, cuando tenemos sobre todo niños pequeñitos, que no nos suponga mucho pero que a la vez estén comiendo los niños de forma muy sana. Bueno, pues traigo un perfil que se llama Cena para Peques es un, lo podéis ver en Instagram pero también en Youtube, también en Facebook lo de Youtube lo eh, eh, aconsejo especialmente porque los vídeos son muy muy cuidados entonces si te metes en el canal de Youtube vas a poder ver cómo hay formas muy fáciles de hacer recetas rápidas, sencillas eh, y poder darles a los eh, peques unas cenas totalmente sanas. Eh, quien está detrás de Cenas para Peques es una periodista, se llama María Marín, ella compatibiliza también, tiene cuatro niños y lo que pretende es eso, hacer eh, enseñarnos a hacer de forma fácil, rápida y sana, pues unas recetas para los más pequeños y que tengan ingredientes sanos
9: te llama la atención que mucha gente pues te dice que cómo comen tus hijos, cómo hacer que tus hijos coman verdura. Y hombre, el truco nosotros es quedarlas todos los días, hacer ver que forma parte de nuestra dieta diaria y, y entonces introducirla en todas las eh, elaboraciones, en todas las recetas. Y si no es tan difícil, simplemente pues echándole un poquito de imaginación, eh, intentar que nuestra comida sea sana sea, es precisamente eso, Pues cuidar que tenga hortalizas, que tenga todo tipo de verduras, verduras de temporada y así poquito a poco conseguiremos que nuestros hijos coman de todo y, y nos aseguraremos que tomen una dieta saludable. Fijaos que yo leía
8: el otro día un titular, lo he traído aquí, los niños que ayudan en la cocina comen más verduras. Y es cierto, si ellos son los que están elaborando, a lo mejor pues unas judías verdes, un brécol o algo así, luego cuando las ven en no. el plato dicen, es que las he hecho yo, como voy vale. a renunciar a una hora pero, de elaboración?
1: Pero te tengo que decir otra cosa, como Dime. soy la madre veterana que me aquí la madre ah. superiora, soy la madre veterana, también os aconsejo que lo introduzcáis desde el minuto uno, ¿Sí? o sea, que estén ahí, porque yo no lo he hecho, por supuesto, porque no había la misma información y no había los mismos mecanismos y no había nada, y ahora me dicen, <risa> me dicen mis hijas que, que no, o sea, algunas verduras verdad, que comen otras, unas sí, otras no, pero sí que ponen peros. Entonces, intentar llegar a eso cuando son un poco mayores es difícil. Claro. Pero con tus tres bombones esos que tienen, bueno, es que los tienes que meter fíjate, ya a la cocina. sí
8: Y yo ahí, tengo después de muchos fallos, tengo que reconocer un acierto. Y fue que los introduje desde pequeños y es que no dicen ni mu. Genial. Y yo fui una niña que no comí muchas verduras. Y entonces ahora sí que, al principio, no optabas por ellas. Bueno, pues con los niños he empezado desde el minuto uno y, y es que no
2: rechistan. Y a mí me hace gracia que son súper críticos. ¿eh? Me hace gracia cuando a lo mejor están ayudando dando a preparar la cena y que luego cuando la comen enseguida pues pues la sal la has puesto tú pues te has quedado corto ah, o no. me pasa o sea que, que me hace gracia que la falta de, de actitud crítica que a lo mejor les falta con otras cosas con Ahí este... lo tienen. Sí, claro, sí, claro. sí, claro, por que... lo menos en casa sí. sí bueno, de este
8: eh, perfil de cenas para peques hay otro acierto, que es que vemos a los niños, a los niños de María Marín eh, cocinando, pelando, sobre todo luego limpiando sí, y a mí eso me es encanta
9: importante. y le he querido preguntar sobre este tema. Vamos, y es que además es que lo disfrutamos todos. Y sí es cierto que a veces desayudan más que ayudan, ¿eh? eso está claro. Hay que armarse un poquito de paciencia, pero lo disfrutan muchísimo. Se pringan las manos, pero aprenden a manipular los alimentos y viendo una receta que ellos mismos han cocinado, la disfrutan. Y a lo mejor, aunque tenga un color que ellos normalmente rechazarían, pues la típica receta verde de estas que siempre dicen los niños que, que no es la que lo verde para ti, al haberlo elaborado ellos, pues se lo comen mucho mejor porque saben los ingredientes que tienen, saben que lo han hecho, saben cómo lo han cocinado. Y yo creo que es una educación muy, muy bonita para ellos y además es un rato muy divertido en familia que hay que
1: aprovecharlo. Pues sí, educar sí. atrás de la cocina, ese es un temazo uh -huh. también aquí sí. para traerlo apunto,
8: otro día. ¿eh? Sí, sí, Y ya para despedirme, como hay que ir a lo concreto, tengo que decir que el hojaldre de solomillo de cerdo relleno de espinacas y queso de ceras Uf, para peque, bueno. me ha quedado vamos, espectacular. O sea, lo has hecho.
1: Hombre. Eh, sí. Pero de solomillito de cerdo de este... Sí,
8: sí lo he tenido que partir en láminas. Sí. Es rápido, es, es, rápido, es rápido. muy rápido, sí. muy sencillo. Y además, pues traes a amigos a, a cenar, es una receta sencilla que no tienes que estar eh, ojeando todo el tiempo a ver cómo va en el horno y uh -huh. queda impresionante. Y el
1: hojaldre, además, es que les encanta. Bueno, ¿no? Y las a ver, espinacas me subir? chiflan,
8: yo
2: es que las mezclaría con, vamos, yo
8: no, lo te, hago digo, eso no con... te digo que
1: con todo, pero casi. Yo lo hago con salmón también, ese hojaldre, relleno de espinacas y salmón también está muy pero rico. La lo anoto. Que, si claro. parece algo, ¿verdad? Como has hecho ahí el hojaldre, sí, parece sí, que sí. tiene una presencia. Pues ahí estamos, en cenas para peques. Bueno, pues Sofía, Gonzalo, como siempre, muchas gracias por, por la guinda. Qué bien. Que, que, que ya nos vamos.
2: Ya nos vamos. Oye, hoy sí que siempre se me hace corto, pero hoy...
1: Claro, ha faltado...
2: Es que hoy hemos traído temas... <risa> Un tema mm, importante, sí. sí. Hemos y sobre traído... todo
1: visibilizar ¿no? lo, que, lo que nos une, ¿no? que es ese, el querer y apostar por la familia y querer seguir trabajando o no, porque hemos tenido aquí esas dos perspectivas, ¿no? el querer trabajar y el decir, bueno, pues de momento lo voy a aparcar lo
2: ahí. No, y que Lo que está claro es que tenemos muchas batallas sí, entre manos. ¿eh? Nos jugamos mucho, tenemos mucho trabajo que hacer por delante y bueno, yo creo que ha estado muy bien escuchar pues eso, el testimonio de, de todos, de, de todos, todos los que hemos sí. tenido. Y hoy. sobre
1: todo unidos, ¿eh? que tampoco se trata de enfrentarnos. A mí me da mucha rabia cuando estoy viendo tanto movimiento en contra del hombre. No, o sea, hay que buscar un nuevo modelo de masculinidad porque somos aliados, es que somos aliados, somos equipos, nos necesitamos. Sí. Yo necesito a mi marido, es que sin él no puedo hacer nada, pero también necesito a mi padre como abuelo y a mi suegro como abuelo y necesito a mis cuñados, que es apoyo, esa, esa red, ¿no? Nece nos necesitamos los unos a los otros y, y respetarnos sobre todo como seres humanos, como personas, o sea, ni sexo, ni género, ni nada, es que somos iguales, yo, yo lo digo así, lo pienso como lo digo y bueno, a veces eso me trae algún que otro problema, pero, pero es lo que pienso.
2: Bueno, el caso es que, que llegamos al, al final de este podcast, que hubiera dado para un maratón de radio, para mucho más. Totalmente. Eh, ante todo recordar que nos ayuda muchísimo que compartas este espacio en tus redes, mándalo por Facebook, envíalo por WhatsApp, recomiéndalo en las cenas de amigos, en las reuniones, del colegio, porque lo que intentamos es, como decía Laura hace un momento, pues construir entre todos los que estamos remando en la misma dirección, padres, profesores, abuelos. La idea es que la familia no deje de hablar de lo que le preocupa y que busque y comparta las soluciones. Y como decíamos en el último podcast, animar a todo el mundo a que contacte con nosotras, que nos mande sugerencias, que nos dé sus opiniones. Nuestros correos son loton.cope.es y alatre.cope.es.
1: Y bueno, pues hoy ha salido mucho el tema del ahogo, de la frustración por no llegar, del ir siempre corriendo. Yo creo que es algo innato en madres y en padres de este tiempo, ¿no? Y como siempre buscamos en las palabras del Papa Francisco alguna respuesta, ¿no? Y fíjate, en una de sus homilías, en esta cuaresma, nos decía: Detente, mira. Y vuelve, total nada, ¿eh? Y continúa diciéndonos, detente un poco de esa agitación, de correr sin sentido, que llena el alma con la amargura de sentir que nunca se llega a ningún lado. Detente de ese mandamiento de vivir acelerado que dispersa, divide y termina destruyendo el tiempo de la familia, el tiempo de la amistad, el tiempo de los hijos, el tiempo de los abuelos, el tiempo de la gratuidad, el tiempo de Dios. Certero como siempre, directo al corazón y con una labor por delante, no sé tú, pero nosotras nos ponemos a ello. Muchas gracias, nos volvemos a hablar en Hablar en Familia.